0: 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。如果上礼拜有听节目的人啊，一定就知道今天菜的节目内容是什么了。上个礼拜跟大家分享说，考取空服员，在争取进入航空产业这份工作的时候，应该具备哪些条件呢？或是说，有哪些是在面试、在考试的时候，考官们会特别注意的事情呢？这个礼拜要来跟大家分享的是，在面试的过程当中，我该怎么样展现自己？又或者说我该表现出什么样的一个心态，才比较有可能得到考官的赏识呢？不过在今天的节目内容开始之前呢，先来进入我们的小单元。哎呀，可以不要再暗服雾灵了吗？到什么行为不受大家的喜爱吗？你最讨人厌。想知道究竟我们心里到底在 OS 什么吗？不能说。欢迎来到暗黑小本本。来到了暗黑小本本啦，今天的暗黑小本本要来讲些什么呢？暗黑小本本顾名思义就是比较负面的一个情绪、负面的事情、负面的一个观感了。因为新型冠状病毒的关系呢，所以这一阵子大家出门，尤其是到那种人多聚集的场所的时候，都会戴上我们的口罩。特别是飞机上面也都是如此。只是啊，有时候我们还是要正常问餐嘛，说你要吃鸡肉饭还是你要吃猪肉面呢、哦？但是因为大家都戴着口罩的关系，所以你戴着口罩讲话，你音量就必须要比较大声呢、啊。你如果是用你原本讲话的音量，其实人家听不太到了。然后有时候我们就必须再问一次说，说不好意思，再麻烦您说一次好吗？因为我听不到，我没听到，我听不清楚。结果你就这样因此而把你的口罩拿了下来。哦不，拜托不要！真的，你只要大声一点点，做不到吗？你讲那么小声，给蚂蚁听的吗？就是口罩并不会阻隔你说话的声音啊，所以其实你根本没有必要把你的口罩拿下来说话，你只要大声一点点就好。而且像有些客人啊，会打喷嚏或是咳嗽，然后也在他们要做这些事情的时候把口罩拿了下来。Hello，Excuse me， 口罩就是要阻隔你的口沫啊！你把口罩拿下来打喷嚏干嘛？你把口罩拿下来咳嗽干嘛？把这些病菌传染给别人啊？什么心态嘛？这是面对大家这样子的一些行为，身为人类正常的反应就是会后退一步啊。尤其是在这么敏感的一个时期，结果客人却因此而这样发怒、欸，哎，就觉得你这是什么反应？你你你,你怎样？你就是你你怎么可以这样子？你觉得我是有带病菌是不是？还是什么的？对我就是这么觉得。怎么样？不是嘛？大家现在人人自危、欸，哎。你怎么有办法确定你完全没有事情呢？毕竟现在这个病毒是有潜伏期的呀，是很不好意思毁了你心中我们应该鞠躬尽瘁的一个形象。我们应该微笑倾听您的需求，不应该这样子退避三舍、避而远之。但是 I'm so sorry， 让您失望了，我真的做不到。在现在这样子一个敏感的时机点，您就应该好好戴起您的口罩。好了，我不应该这么的愤怒，但是真的，大家行行好好吗？戴口罩，讲话就大声一点点，不然旁边的人听不到你到底在说些什么。如果说你有咳嗽、打喷嚏这类类似感冒的症状，请你就戴好、戴满你的口罩，保护你自己也保护旁边的人。期待疫情赶紧结束的那一天啊！哎呦，我戴口罩送餐，送到我都快窒息了。<笑>吸不透空气呀、啊！如果有持续在听菜的节目的人，可能就会知道说，菜其实在一开始并不是以空服员为一个志向。我纯粹是因为到了美国打工旅游，回顾的时候，突然灵机一动，就觉得国外好好玩哦。可是出国玩又好贵哦。但是看这些空服员，就可以利用上班的一个机会，然后可以到国外去看一看、玩一玩。可以住免费的，搭飞机又免费，因为他是工作去的嘛，好像是一个不错的选择耶。所以后来我回国之后，才会选择说，嗯，来试试看，可不可以来争取到航空公司的工作。那有很多现在的年轻妹妹们，或许是因为对于空服员这个工作有许多华丽的想象，有很多光鲜亮丽的泡泡，所以就会觉得好像这个工作很好哎。然后以台湾的就业市场来说，也是一个不错的选择，因为你一毕业出来就可以拿到五万到七万的一个薪水，算是相当不错的了。可是真的每个国家有不同的看法，好比说啊，这样子的一个想法，大多数都是在亚洲。你去看看美国、欧洲的航空公司，他们的空服人员年纪都稍微偏大一点点，甚至是有那种阿妈级的。做到那种五六十岁的，都还在客舱里面为大家服务着，而且他们的身形也不像亚洲航空公司的空服员这么窈窕逼嘞。但是为什么会有这样子的差异呢？我觉得就是社会营造出来一个价值感吧。但是不管怎么样，还是有很多人跑来问菜说：“菜到底要怎样才可以考上地勤啊？到底要怎么样才可以变成是空服啊？”到底我应该要怎么样准备，才有可能获得这一份工作呢？上周已经跟大家分享一些外在条件的准备方向，这个礼拜要来跟大家讲讲的是关于书面资料啦，或是说在面试过程当中应该保持什么样的态度，以及我有什么样的筹码才会比较顺利呢？今天菜在节目内容当中为大家分析，或是说来探讨的。嗯，这个面试过程啦，或是说书面准备等等的，主要是以台湾的两家国际航空为主，因为每一家航空公司的一些条件标准、面试过程都有一些些许的不同。那也希望大家如果有时间的话，可以自己上网做一下功课，因为毕竟。呃，他们每一年都在做一些改变，然后有些比较重视的是团体讨论，那有些就是注重你的个人表现，不太一定。总之，如果说你有对哪一家特别有兴趣的话，欢迎到网络上面来搜寻一下相关的资料。那首先呢，台湾国际航空呢，在第一关都会先要求你要填写申请表格，撰写你的书面资料。有些人的书面资料真的是写得太冗长了，看到连我都不想看了。就是你不用告诉我你家里有爸爸妈妈，谁没有爸爸妈妈？你也不用跟我说你是从哪一个学校毕业的。I don't wanna know。那在最一开始的表格的时候就已经会写出来了，你不用跟我说什么你是学校第一名干嘛的，不用。毕竟这些初审考官在一开始的时候要看这么多人的资料，很多自传呢。如果说每个人都写得这么冗长的话，他根本抓不到重点啊！所以你不用跟他讲说你的祖籍在哪里之类的琐事，你只要把重点放在说你自己的一些跟这个工作相关的人格特质，或是说有一些相关的经历都可以写上去，不然其他的就免了吧。还有，在你缴交书面资料的时候，航空公司一定会要求你要缴交照片，不管是大头照。或是全身照片，拜托，请你交交一张看起来端庄、贤淑、干净的照片，不要说什么去玩，然后背景很杂、看起来很漂亮的照片，不要。如果可以的话，就去香港找那种后面背景全白的，或是那种浅蓝色的都好，不要放那一种后面看起来杂七杂八一大堆的那种，就很不讨喜。最重要的是，千万不要在你的自卷当中说话。因为当你进入到后面的关卡的时候，跟考官面对面的时候，他很有可能会从你的自卷当中抽问题出来。如果说你那边是瞎掰的，立刻破功，没有用。所以啊，照实写就好。今天航空公司不是要要求多突出、多出众的一个人才。今天航空公司要找的是一个适合这份工作的员工。Do you get that？ 准备完备选资料，我们要学着如何打扮自己。人家说“人要衣装，佛要金装”哦，所以人家第一印象就是看你的外表了，外表相当的重要。不是要你打扮的多花俏，或是说一定要是辣妹装什么之类肉骨勾的，不是中规中矩的一般套装就好了。如果可以的话，建议大家去买那种比较不会皱的衬衫，不然有时候其实皱巴巴的不是很好看，然后再加上坐下来或是可能靠背的时候都会有折痕，就是对你面试来说会觉得比较不 OK 啦，比较没有加分的效果。那衣服准备好啦，我们就要学着如何化妆了。如果说你外表天生丽质，就相当的美丽漂亮的话，恭喜你，老天爷给你大大的加了分数。但是如果说你外表没有那么的出色，也没有关系，因为我们可以靠化妆来修饰自己啊。现在网络上有很多资源，所以你可以从上面寻找到适合自己的颜色和妆容。然后大家在面试时候的妆妆感可以再浓一点点，因为如果你是画一般平常的淡妆的话，你穿上套装，然后考官把你的脸套上他们的制服的时候，会觉得说好像不够突出、不够亮丽。所以啊，假睫毛没关系，这个时候开始练习，一定要贴，你不贴的话，那个效果感觉不出来。然后口红啊，涂个大红色都 OK， 整体五官看起来漂亮比较重要。最好是端端正正把你五官的优点给画出来，把自己的脸当成是新娘的脸样的画，<笑>就是画得非常的突出就对了。一开始的时候我也不习惯，就觉得为什么要画那么浓啊，然后穿便服超奇怪的。但是你要想的是，今天怎样的服装要配上怎样的妆容，而且一排的考生站出去，你要是让人家会注意到的那一个。如果你平平淡淡的跟其他人一样，那为什么考官要选你呢？这也是我当时在准备要面试的时候，线上的空服务员告诉我的这件事情。他就他的经验来跟我分享，他说今天这么多的考生，几千位考生当中，他只挑选出几十位。那这几十位他怎么挑选出来？就是会让他注意到，觉得你适合的那一位嘛。所以不用担心，说自己的妆会太浓，然后会显得很奇怪。不会 ，Don't be w o r r i e d 只要把自己打理得干净、整齐、漂亮、端庄，你就很有可能在第一关打败一堆的强敌，进入到我们第二关面试的关卡当中。过了书面审查以及第一关的面试，到了第二关面试，它的差别又在哪里呢？它需要注意什么样的地方呢？怎样才可以为自己加分？在准备要考取空服员、考取地勤这份航空公司的职务的时候呢，除了书面资料之外，面试是很重要、很重要的一个环节。在网络上面，其实可以找到许多的相关资讯，然后包括了前辈分享的一些面试心得，或是甚至是一些考古题等等的。不过啊。不要以为考古题一成不变，不会更改。其实，毕竟考官是活的嘛，而且考官会换人呢、哦，所以怎么可能每一次都考一样的题目，这么的无趣呢？这个时候就是考验大家反应力的时候了。其实，不管是地勤或是空服员，这职业是需要大量与人互动的一份工作，所以啊，面试的内容除了从你的回答当中去了解你这个人的人格特质之外，考官其实也是要看你口齿够不够清晰，反应够不够灵敏，看你与人的对话是否能够营造出一个舒服愉快的感觉。你不需要把那个回答讲得多漂亮或是多官腔，但是你至少要让人家、让考官对你留下一个好的印象。面试主要分为两次，第一次初试跟第二次复试。出事的时候，还是会有相当多的考生，基本上只有刷掉部分的书面资料不齐全或是不服资格的。所以一整天下来，考官要面试这么这么多位的考生，你要怎样鹤立鸡群，让人家一眼就可以注意到你？这就是看你自己功力的时候了，看你的装扮，看你的仪态，以及看你有没有礼貌。在这个阶段呢，大致上会先刷掉三分之二的人，只剩下三分之一的人可以进入到复试的阶段。在初试的时候呢，主要是看你的口齿清不清晰，是否能够完整的表达你的语言能力。所以它会给你一小段的文字，让你去朗诵你手中发出来的这段文字，甚至是用台语来发音哦。所以，如果说你的台语不是介好，而、欸、且是只爱偶尔人好，再也不敢说自己也台语非常的灵登，但是基本的沟通还是可以的啦。你不要害怕去讲台语。现在很多台湾年轻人不会讲台语，包括我的弟弟妹妹都是一样，他们听得懂，但是不太会讲，都是有点操林呆的感觉。跟大家分享一个我觉得很有效的方式，就是多看八点档。不要觉得八点档好像又怂又难看。明视三立的八点档有些片段是还不错的哦。而且今天要你是去学他们的 Quick Talk， 是去学他们怎么说台语，哪些字词该如何使用，不是只想去看他们的剧情的啦。我的台语真的就是因为看八点档慢慢的学起来的、欸，我觉得很有效果，大家也不妨试试看。过了初试之后呢，才会有机会进到我们的第二阶段复试。在复试的时候，考生数量相较之下就会减少很多，而考官也会有比较多的时间来认识每一位考生。像目前台湾在国际航空啊，考试的方式大多是多位考官配上多位的考生一起，那主要有一个考官来询问问题。他的问题除了像刚刚讲到的一些考古题之外，例如说你今天为什么想当空服员呢？这一类很基本、很基本、很 basic、无聊到一个炸点的一个问题，那有很多其实会从你的书面资料来寻找问题。现在一开始我们都会先自我介绍。不管是用英文或是用中文也好，所以自己要先准备一小段的自我介绍，不要太冗长，因为它有限制，大概呃十五到三十秒的一个时间。那你只要讲重点就好。讲完了之后，考官就会从你的自我介绍当中去寻找问题来问你。像蔡那时候，呃，问的问题是因为我在我的自我介绍当中有讲到我大学曾经是担任过青山大使的工作。考官就问了我说：“那你当亲善大学这个过程当中，你有学到什么？以及你主要的工作内容是负责什么？”用英文回答。一开始因为我很紧张，我是我们那一组的第一个，我一开口不小心先用了中文，然后他才说：“哦，不好意思，麻烦用英文。”我才又赶紧换成是英文。那也就是腼腆笑了一下，说 ：“I'm so sorry。”然后就开始用英文来阐述来回答他的问题。那像跟我同一组的人当中，就有人可能他的自我介绍比较没有这么令人感到兴趣，所以考官就问了他一个问题，说：“你平常有在关心我们这家航空公司吗？”然后他当然说：“有嘛。”他就说：“那你可以告诉我最近我们公司的三则新闻吗？”当然了，如果说你刚刚说有，那你一定知道啊。那如果你现在回答不出来，你不就在骗我吗？秉持从头到尾秉持。说实话就没有错，以免自己不小心不该哈，没有就没有。大不了就说最近因为时间比较匆忙，所以比较没有时间在看新闻，不好意思。都好，用完整的方式去解释，总比你说谎来得好。所以我才会说，书面报告或是你的自我介绍，不要写假的，不要讲假的，更不要挖洞给自己跳。你要很熟悉你自己所写出来、所讲出来的内容，自己可以先试着去延伸，说考官可能对什么会有兴趣，或是说你直接设陷阱给考官跳，让他跳进去你假设的问题当中，这样子他问出来的问题就会是你已经准备好的一个问题。今天跟大家讲了很多，不管是在书面资料上面的准备，或是在面试当中的过程，应该要注意的地方。其实跟大家说，你就是保持平常心，真的，你不要太紧张，因为太紧张就容易吐车。而且现在有些人太紧张，有可能会胃痛啊，或是整个身体不舒服干嘛等等的，所以你就放轻松，反而会得到意想不到的效果。记得进到考场的时候，进到大楼的时候，保持微笑，心情愉悦。其实那个渲染力是会影响到其他人的，旁边的人会感觉得到说，哎，这是一个很开朗、很乐观、很开心的人。还有啊，随时随地注意自己的仪态以及礼貌。坐下来的时候，坐姿就是要端正。然后呢，看到人点个头，如果可以的话，说声你好也不错。展现出自己一个你已经是空服务员的态度。你们以为在考场外的等候區都没有人在看吗？那些帮忙收资料的工作人员呢，或是在辅导、在指引你们的那些穿着制服的哥哥姐姐们，他们其实都有在观察大家哦。如果说他有觉得你哪里不 OK 的话，他其实也会特别去跟考官们说，请他们特别注意几号，我觉得可能有待观察哦。这样。如果想要让自己不要这么紧张的话，平常啊，大家可能有几个都想要考这份工作，想要争取这份工作的朋友们、同学们，你们可以弄一个小型的读书会，周末约个时间，大家到了一个安静的地方，彼此练习，互相当考官，互相当考生，来模拟那个考场肃杀的气氛。<笑>这样子到了面试的时候，其实你大概会被位的问题也就那一些了啦。你的朋友们也都代替考官来试问过你了，所以你可以回答得出比较漂亮的答案。那当然，在这个小型的读书会当中，大家可以互相彼此磨练、互相的纠正、互相看到可以在更精进的地方。我觉得这是一个很棒的方式。如果大家对于航空公司工作有兴趣的话，不管是地勤或是空服员，都可以试着用这样的小型读书会的一个模式来精进彼此。有些人会问菜说菜。那你觉得有没有需要到补习班呢、啊？因为市面上好像有蛮多补习班有在开这样子的一个课程。我个人是觉得啦，不要开那个钱，真的很浪费，很昂贵。就像这两集我在节目当中所说到的，啊，上个礼拜跟这个礼拜都有提到的，网络上面有非常非常多的资料，请先参考上面的资料之后，再去跟旁边的人寻求协助。如果如果真的不行，再去报名补习班，否则我觉得根本没有这个必要。但是倘若你已经做了万全的准备了，可是试了几次怎么还是没考上，请你不要灰心，也请你不要气馁。必须跟你说，这真的是考运的问题。蔡就有朋友那时候考了小花航空，然后没有考上之后，他也很气馁啊，结果最后上了另外一家绿地球航空的，也有啊。也有两家国际航空都没有上，他觉得自己是不是就不适合当空服员？结果他考上了阿差球航空，这实在太多太多的例子了。所以没有考上，并不代表说你这个人不好不优秀，只是或许你的人格特质并不是这个公司或是并不是这个工作所需要的，所以你也不用因此而感到太难过，因为他终究就只是一份职业的面试。在你的求职生涯当中，上帝关了一扇门，他一定会再帮你开上另一扇窗。没考上也没关系，大不了再充实一下自己的实力，或是另寻出路，说不定你会有更好的选择。太多人为空服员、为航空公司、为地勤贴上太多的标签了，都觉得说这个、工作很好、很棒、很值得鼓励、很值得炫耀。但是，菜当了这么多年的地勤跟空服员，我必须跟你说，也还是有人因为不适应或是不喜欢而离开的。很多人因为必须这样长时间的飞行，时常上面的压力，所以造成自己免疫力失调、荨麻疹什么等等的都来，甚至还有血尿等等情况发生。所以不用觉得说好像没有考上很可惜。说不定你未来的工作会比空服员这个工作来得更值得骄傲。但当然，如果你还年轻的话，人生想要多尝试、多体验才是鼓励的。因为我自己也是觉得，空服员这份工作可能要趁年轻才有办法做得起来啊。如果年纪越来越大，或许在整个身体的负荷上面 ，maybe 就没有这么的适合。但 anyway，welcome to join us， 欢迎你加入我们哦。如果说你听完这两集的介绍，这两集的分析，还有一些不清楚、不了解，想要来询问菜菜的话呢，欢迎上脸书或者 IG， 请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。不管是留言也可以，或者私讯也可以，我会尽我所能的来回答你跟帮助你。我也会分享一些相关的资讯在 IG 还有粉砖上面。所以记得要按赞跟追踪，这样才可以收到系统的通知哦。预祝大家每一天都 Happy Ending， 我们下次见。